0: Mon histoire, ton histoire, partageons-nous. Mon histoire, Mon
1: histoire, ton histoire, ton histoire, partageons-nous. Partageons Hashtag, rien de nouveau sous le soleil.
0: Coucou et bienvenue sur notre plateforme de partage. Je suis Grace Peniel et tu écoutes Hashtag Rien de Nouveau Sous le Soleil. Parce que mon histoire peut encourager ou aider quelqu'un, je me permets de la partager. Ici, on écoute, on découvre et on apprend du vécu des autres. Si tu es curieux et que tu aimes apprendre, mets-toi à l'aise et causons. Octobre Rose, c'est une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Faire face à cette terrible maladie peut s'avérer difficile pour l'équilibre mental. Que ce soit la personne qui est atteinte ou que ce soit ses proches, tout le monde subit d'une manière ou d'une autre les assauts de la fatigue, du stress et du découragement. Des fois, cela peut même aboutir à la déprime ou à la dépression. Pour ce mois d'octobre, donc, je fais une série sur l'anxiété, la déprime et la dépression que j'ai appelée les allergies du cerveau. Ce que je voudrais, en fait, c'est briser les tabous, que l'on puisse entamer une discussion simple, banale, sur le sujet et donner la parole à tous ceux qui en souffrent. Je voudrais aussi que l'on soit attentif à toute personne à côté de soi qui souffre d'une manière ou d'une autre dans le silence aujourd'hui j'ai une invitée, Lumière, qui a accepté de partager avec moi cette période douloureuse qu'elle a traversée et cet épisode sera donc un peu plus long parce que j'ai voulu vous donner l'intégralité de l'interview. Les allergies attaquent tout le monde, tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être enfant, tu peux être victime d'allergies, sans distinction d'âge. Dès que tu fais une réaction allergique, tu dois chercher et trouver la cause de l'allergie pour mieux la traiter. Si tu minimises les réactions que tu peux avoir, tu peux te créer encore plus de problèmes. Comme je le disais au début de la série dans le premier épisode, enfant, je n'avais aucun trouble respiratoire. Et c'est plus tard dans mon adolescence, je dirais, que j'ai commencé à avoir des allergies. J'ai commencé à éternuer fréquemment, à me frotter les yeux, à avoir de petites euh, toux sèches. Et tout ça parce que je devenais très sensible. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et lorsque j'ai rencontré le docteur, il m'a expliqué en fait que le système immunitaire peut être très robuste. Mais à chaque fois qu'il se met à combattre des attaques venant de toutes parts, il perd peu à peu ses forces. Donc par exemple, à force de respirer la poussière en balayant, de respirer des odeurs fortes d'eau de Javel, de ne pas bien me protéger du froid... J'avais affaibli petit à petit mon système respiratoire. Et comme tout adolescent, je me sentais invincible, je me sentais forte et je ne trouvais pas du tout nécessaire de me protéger ou bien même de faire attention à ma santé. Et là, voilà comment je me suis retrouvée à mon tour, affaiblie. Et euh, aujourd'hui encore, je me mets à éternuer souvent, à me frotter les yeux et même le nez à cause des allergies. Ce que tu dois comprendre, c'est que la déprime, ou bien le goumé goumé fonctionne comme les allergies. Donc à chaque fois que tu passes par un carrefour de la vie, c'est-à-dire un échec, une trahison, un combat contre la maladie et beaucoup d'autres choses d'ailleurs, ton mental se bat pour garder l'équilibre. Mais quand tu te retrouves dans un goumet ou à être déprimé, c'est parce que cette fois-ci, la situation difficile a eu raison de toi. Et donc c'est une petite défaite face à la vie. Dans ces moments-là, tu n'as vraiment pas envie de parler parce que euh, c'est déjà une situation intime. Et deuxièmement, parce que tu te sens humilié, vulnérable et parfois un peu bête. Tu te poses des questions à savoir comment est-ce que cela a pu m'arriver Pourquoi est-ce que la personne m'a trahi Comment j'ai pu ne pas voir Ou alors, pourquoi ces choses-là m'arrivent J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Et de fil en aiguille, tu passes facilement dans un trou noir, dans des moments où tu n'as envie de parler à personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole libère. Il faudrait aussi dire que la déprime n'est pas toujours liée à des problèmes de cœur. La déprime peut être aussi liée à un échec terrible ou alors à la mort de quelqu'un. On n'a juste plus envie de vivre. Et parfois, dans la maladie, on n'a juste plus envie de se battre. Pour en savoir un peu plus sur la déprime, j'ai échangé avec Lumière, bien sûr, c'est pas son vrai nom, mais elle a accepté de me parler de son allergie et surtout de partager sa leçon de vie avec moi. Bonjour Lumière, merci de venir sur cette plateforme et de partager avec nous ton expérience.
1: Bonjour Grasse ravie d'être avec, avec toi sur cette plateforme on apprend de tous. Exactement. On découvre de, de, de belles choses, même si c'est sous différentes appellations. Mm-hmm. Donc, ravi de pouvoir partager avec vous aussi cette expérience que j'ai vécue, mm-hmm. qui, qui me fera du bien à quelqu'un qui m'écoute.
0: En tout cas, je le pense aussi. Euh, et donc, est-ce que tu peux brièvement te présenter juste histoire qu'on sache euh, à qui on a affaire?
1: Donc, euh, je suis lumière, je suis une épouse, une mère aussi, par la grâce de Dieu. Je suis quelqu'un de gay,
0: quelqu'un de gentil, de généreux. Ok, en tout cas, merci beaucoup, merci encore. Et donc, on a parlé... De phobie, on a parlé d'anxiété, on a parlé de déprime ou bien de goumets, on a parlé aussi de dépression. Et aujourd'hui, euh, tu vas nous expliquer ce que tu as vécu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est vrai que ce sont des instants douloureux, mais bon, ça fait vraiment longtemps. Mm-hmm. <rire> on va oublier la douleur et on va, on va essayer les de tirer les leçons de ce que j'ai vécu. Mm-hmm. Je peux dire que j'ai été trahie. Mm-hmm quelqu'un que j'aimais. Et je pensais aussi qu'il m'aimait comme... Je pensais que nos sentiments étaient partagés alors que cette personne, en quelque sorte, ne, ne ressentait pas forcément ce qu'elle prétendait.
0: Mmh. Donc, tu t'es retrouvée euh... face à un choc un peu.
1: Oui, un véritable choc. Mmh. Pendant que il me disait qu'il m'aimait, qu'il voulait faire de moi son épouse... J'ai oublié deux personnes qui, qui me disaient « Non, il est en train de préparer son mariage. Mm-hmm. » Normalement, je ne voulais pas croire. Parce qu'à chaque fois que je lui demandais, il me disait « Non, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux marier. » Et naïve que j'étais, je le croyais. Je ne sais pas si je lui ai dit que c'était l'amour ou c'est quoi, mais bon, je, je, je croyais du comme fait, tout ce qu'il me disait. Mm-hmm. Parce que moi-même, je découvre des documents le document administratif qu'il est en train de faire en, en vue de, de son mariage euh, prochain. Ce qu'il est en train de faire mmh. et ce jour la, semblé que la tête est en
0: train de s'arrêter. Ah oui, vraiment, ce n'est pas facile. Mais euh, quand tu as vu ces documents là tout de suite, tu as reçu un choc ou bien quel a été ton sentiment tout de suite?
1: Ben oui, j'ai reçu un, un gros choc. C'était comme une décharge d'électricité. En fait, ça m'a ça m'a fait prendre conscience de tout ce que les gens disaient depuis. Mm-hmm. Parce que... Mm-hmm. J'entendais, je lui demandais, il me disait non. C'est ça. Et je, veux, je voulais le croire en fait. fait. C'est Parce ça, que tu lui faisais confiance. C'était croire qu'il m'aimait. Mm-hmm. Voilà, c'était croire qu'il m'aimait qui m'arrangeait, moi. Mm-hmm. Et dans mes prières, « Seigneur, parce qu'il me marie, je veux rester avec lui. Parce mm-hmm. que, en fait, je n'avais Dieu que pour lui. Quand mes pensées, c'était le matin, la nuit, le c'est soir, je me disais, j'étais omnibulée. <rire> je dis, amour.
0: Oui, ça, ça, c'est ce qui est normal.
1: Jusqu'à ce que je découvre qu'il me mentait man... mm-hmm. plutôt. Mm-hmm et que je découvre de mes yeux. Je pense que c'est Dieu qui a permis que je découvre ces documents-là, mm-hmm. parce que et peut-être il est passé par des PS, d'autres personnes pour me dire qu'attention, attention, il y a quelque chose qui, 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 qui se fait derrière moi, qui se trame derrière moi dans mon dos, mm-hmm. mais je, je ne le percevais pas. Mm-hmm. Vraiment, ce jour-là, ça a été un véritable choc pour moi, de découvrir ces documents. Et il que lorsque je lui ai dit ah, « j'ai vu les documents, tu es en train de préparer ton mariage, tout est tout. » mais me disait encore « Non, c'est toi que j'aime, patati, pas patati. » Jusqu'à ce que je t'empêche à un tel point où finalement, il a dit que non, il voulait pas me blesser, ah, il non, fait, non. cest cela. Mais bon, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment triste ce jour-là. Mm, mm, mm. Et, j'étais déboussolée, j'étais abazoudie, j'étais... Je sais plus. En fait, comme ça fait longtemps, mm-hmm. je n'arrive plus à me remettre aussi tôt dans la peau de cette jeune fille-là mm-hmm. qui a reçu ce, ce gourmet.
0: Ce n'est pas du tout facile et ce n'est jamais facile. Et donc, euh, quand tu as reçu euh, ce gourmet, comme tu dis, est-ce que tu as pu en parler tout de suite ou euh, tu as intériorisé euh,
1: Je vais dire déjà, quand reçu, je vais, je vais peut-être essayer de raconter un peu le jour en question où j'ai. J'ai reçu ce gourmet là, il était tard. Quand mmh. je rentrais, 21h, j'ai pris un taxi, je suis rentrée à la maison. Mmh. Je suis restée devant le portail, il pleuvait, je me suis assise sous la pluie. Waouh! <rire> c'est ça. Je suis restée sous la pluie. Mmh. <rire> je ne suis pas rentrée chez moi en fait, je suis rentrée chez. Sur... Je... Je... On m'a dit ma mère spirituelle. Mmh. Elle dormait déjà, donc quand je suis arrivée. C'est une de ces filles qui m'a ouvert le portail. Mmh. Je suis descendue de la voiture. Je ne sais même pas de quelle manière, mais je suis descendue. De la mmh. Je me suis assise devant le portail. Mmh. Pendant qu'il tombait de grosses gouttes d'eau, mmh. je suis restée sous la pluie. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que sa fille me menace d'aller l'arriver mm-hmm. si je ne le quittais pas sous la pluie. C'est mm-hmm. peut-être ce qui m'a ramené par l'autre qui m'a donné de quitter sous la pluie, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Je vais dire que j'ai intériorisé, j'ai... J'ai... J'ai on va dire, parce mm-hmm. que je n'ai pas parlé automatiquement. Mm-hmm. J'ai d'abord encaissé le coup, et mm-hmm. ensuite, quand elle m'a questionné, et deux jours après, parce qu'elle elle avait vu que je n'étais pas la même. La... La fille joviale, la fille qui est toute en train, le, le petit rayon de soleil qui est dans sa maison. En c'est train ça. De, de tout bousculer dans la maison. Mm-hmm. J'avais vraiment pris un coup, et s'est rendu
0: compte automatiquement. Elle m'a questionné quelques jours après. Mm-hmm. Donc, il donc, y a eu un petit temps avant qu'on, que tu puisses euh, extérioriser euh, la douleur que tu as reçue, en fait. Oui, oui. Mm-hmm. Est-ce que quand la, la fille t'a parlé... Elle
1: m'a menacée, en fait. Elle m'a menacée d'aller dire... La mm-hmm. <rire> si je ne quittais pas sous la pluie d'aller dire que je sais pas ce que moi j'ai, mais moi je suis assise sous la pluie et je pleure, donc mm-hmm. devinez-moi <rire> ce qui m'a, m'a
0: ramené à l'ordre. Je... Ok, mais il t'a quand même fallu deux jours pour pouvoir en fait parler et dire ce qui n'allait pas. Maintenant, est-ce que à ce moment précis, si la fille avait vraiment dit à, à la maman euh, ce qui n'allait pas est-ce que ça, aurait, ça t'aurait plus aidé ou moins aidé tu penses que tu aurais pu parler ce jour-là
1: oui, avec elle je parle que je mm-hmm. <rire> c'est peut-être <rire> parce qu'elle était occupée, qu'elle mm-hmm. ne s'est pas rendue compte okay. que je ne suis pas bien mm-hmm. et puis je faisais aussi je prenais sur moi aussi de, 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 de paraître bien de ne pas être bah, paraître,
0: paraître, c'est ça c'est-à-dire que quand ça arrive, on veut ne pas montrer notre faiblesse. C'est un peu comme une faiblesse. Donc, on ne veut pas montrer que oh, j'ai reçu un coup, je me sens faible. Et on préfère emmagasiner, on essaie de, de, de se recentrer.
1: C'est-à-dire que je me disais qu'à moi, ça n'aurait
0: plus gérer, gérer cette situation. En fait. mm-hmm. Mm-hmm. Alors que ce n'était pas cas parce qu'après, elle s'est rendue compliquée. Et cette douleur-là, ça a duré combien de temps environ
1: comme dirait les Ivoiriens, c'est une question froide. Ça fait longtemps. Mais Je sais que, je sais que ça, ça met quand même du temps. Ça met quand même du temps. Ça met du temps, ça met du temps. Parce qu'après, après, il s'est marié. Mmh. Donc, ça, ça a gravité encore. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. On avait, on, avait, on avait des amis en commun, donc quand il a fait sa, sa dose, mm-hmm. sans se rendre compte les gens en parlaient autour de moi, wow. les gens ne savaient pas que, que mm-hmm. c'était en train de m'affecter, donc mm-hmm. ils en parlaient librement. Et j'étais assise là, c'est ma mère spirituelle, ceux qui savaient ce qui se passait. Donc quand les gens venaient lui dire que, ah, tu sais que elle a fait son, son malage, tu m'aimes veux, je mm-hmm. Donc euh, quand il, il passait les informations à ma mère spirituelle, mm-hmm. et que j'étais présente, ça, je disais, c'était comme de l'huile qu'on mettait sur le feu ou bien. comme de l'alcool baisse, s'il vous plaît. Mm-hmm. Automatiquement, ça réagit. Ça. Mm-hmm. ça Ça, ça a la flamme. Voilà, merci. <rire> ranimer la douleur. Mm-hmm. Je... C'est ça, la douleur. La douleur. Mm-hmm. Donc, on a une étape du mariage continue Après, on a eu encore l'étape du mariage. même. Mm-hmm. C'était pas facile aussi parce que les informations sont arrivées à mes oreilles et j'ai, j'ai dit toi qui s'est marié de même que mon grand frère. Donc oui. on s'est passé à l'Amérique.
0: Wow. wow. Et moi, de mon grand
1: frère, j'étais heureuse mm-hmm. et malheureuse quand on se croisait et entre on eux et discutaient. Ils disaient, ah, tu sais que t'es mariée. Il avait telle fortune, ah, il paraît que sa femme était comme ça. Oh là là! Ah, je faisais en même temps mon, mon, mon deuil mm-hmm. et j'étais au mariage de mon grand frère. Mm-hmm. Donc voilà un peu. Donc tu l'as dit que ça a quand même duré parce que je l'ai vraiment aimé. Mm-hmm. L'amour, oui. Un amour de jeunesse. C'est ça, c'est, c'est que ça. chacun de nous a, a eu un tel goumé qui l'a traumatisé, un qui qui pensait ne jamais pouvoir surmonter en fait. Je me souviens d'une parole qui, qui m'a dit le, le, le soir, la dernière soirée où je suis passée chez lui et j'ai découvert les documents, il m'a dit euh, que je pense qu'il est, il est de l'or pour moi. Que je pense que c'est, sans lui, je peux pas vivre aujourd'hui. Mm-hmm. Mais Dieu va me donner. Euh, quelqu'un qui aura plus de valeur que lui. tu wow, wow. va me donner un diamant. Mm-hmm. Quelqu'un qui va, qui, va, qui va essuyer mes larmes, qui va, qui va me donner de l'oubli. Mm-hmm. Et aujourd'hui, vraiment, je peux dire que c'était Dieu qui avait parlé au travers de sa bouche. Parce que Dieu m'a véritablement donné un diamant. Mm-hmm. Il m'a donné quelqu'un qui m'a permis de, de guérir, de, de secouer. Magnifique. Et en ce moment-là, Dieu insurmontable
0: mm-hmm.
1: c'est vrai que Dieu mais si je n'ai pas
0: pensé au suicide
1: je lui rends ah. toute la
0: gloire mais... je peux revenir là dessus comment ça se fait que tu n'aies pas pensé au suicide pourquoi
1: je pense que c'est déjà la crainte de Dieu qui m'a, qui m'a empêché de penser au suicide mm-hmm. sinon au moment où je ressentais cette douleur je ne, je ne voulais pas dire parce que ça fait toujours mal en fait. Mm-hmm. Tu, tu es dans une position, où tu as tellement mal que tu as envie de crier au monde entier, que tu as mal. Mm-hmm. Quand je t'assiste devant le portail sous la pluie, mais je criais mm-hmm. parce que j'avais tellement mal, je me sentais blessée, trahie. Je, donc je criais, j'exterminais ce que je ressentais. Mm-hmm. Sous la pluie, heureusement qu'il pleuvait fortement, sinon les voisins allaient venir se demander ce qui s'est passé. <rire> <rire> je pense que c'est la grâce de Dieu qui m'a empêchée de. De, 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 de porter atteinte à dans ma vie. Parce que mm-hmm. je sais qu'en tant que chrétienne, si je, 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 je me tue, mm-hmm. j'irai en fait. Mm-hmm. Donc, ça, c'est, c'est beaucoup plus fort que le même que j'avais. Ça cette ça, connaissance du Christ m'empêchait voilà, mm-hmm. de dériver au point de, de vouloir mettre fin à ma vie. À vie. Mm-hmm. Et là, voilà, je bénis Dieu qui m'a aidé à me sortir de cette situation aussi. Mm-hmm. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai mon diamant, je suis heureuse. Magnifique, en tout cas, Et bravo. Avec des belles peines, trois belles, trois belles peines précieuses en plus que tu mmh. m'as donné. Tu pouvais éloigner derrière moi mmh.
0: Magnifique, magnifique. Mais est-ce que dans ces moments-là, tu as eu des moments où tu ne mangeais plus, tu étais désintéressé, coupé du monde. Est-ce que quelqu'un de l'extérieur pouvait voir en fait que euh, tu étais en train de traverser ces moments-là? Euh,
1: oui, ma mère, parce qu'après je suis rentrée, en fait je, je passais quelques temps chez ma mère spirituelle, mais après je revenais à la maison, mm-hmm. Donc, mes parents se sont rendus, quoi. ma mère, mon père, elle voulait me voulait me faire quitter le pays, tout ça, mm-hmm. parce que oui, quand que je, le, je voyais le, le, le monsieur en question, mm-hmm. euh, je, 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 je me sentais beaucoup plus mal, je est beaucoup parler de lui, ça, ça, rendait plus, euh, je vais dire quoi, plus déprimé plus... plus mal en point, en fait. C'est mm-hmm. l'ennui lui, la société qui m'a fait quitter le pays. Donc, je suis loin, loin de tout ça. Je vais ailleurs pour faire mes études. Au mm-hmm. moins, je ne me vois plus, je n'entends plus parler de lui. Pour lui, j'allais mieux me porter. Parce qu'effectivement, je, je ne mangeais plus bien. Je, je ne riais plus. Je ne parlais à personne. Tout le temps dans ma chambre. Tous ceux qui me connaissent, je ne suis pas introvertie, je suis -hmm. extravertie de nature, -hmm. très extravertie de nature. Quand je suis dans un endroit, tout le monde sait que je suis là. -hmm. Mais pendant cette période-là, je disparaissais, je me cachais, je passais mon temps à pleurer dans la douche. Peut-être que ma mère m'entendait, parce qu'après, elle venait tout à la porte. (rire) <rire> pour voir ce qui s'est passé ah. me demander si je voulais manger mm-hmm. pour me demander ce si dont j'avais besoin je la sentais avec des petits soins parce qu'elle
0: voulait m'aider à sortir de cette Exactement. situation et euh, pour quelqu'un qui peut-être vit un gourmet comme ça aussi parce que comme je dis il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil donc forcément quelqu'un mm-hmm. qui nous écoute aujourd'hui est en train de traverser la même situation qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là
1: je pourrais dire que c'est ça. Il a déjà de, de, de vraiment extérioriser la douleur, de ne pas la laisser euh, en elle. Mm-hmm. Parce que plus elle va garder cette douleur, c'est un peu comme un furoncle, mm-hmm. comme un abcès. Tant mm-hmm. qu'on ne crève pas, il est, il est en train de ronger, il ronge, mm-hmm. il, il évolue. Mais dès c'est qu'on ça. crève la, l'abcès, quand on, on applique des les médicaments qu'il faut. Mm-hmm. Automatiquement, la plaie guérit. C'est vrai qu'il y a la plaie, il y a la douleur, mm-hmm. mais progressivement, on parvient à guérir la plaie. Mm-hmm. Oui, progressivement, on parvient à guérir la plaie. Mm-hmm. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que la guérison arrive tout à tard. Mm-hmm. La guérison arrivera mm-hmm. si on en parle, si on partage ce qu'on a vécu et on chasse... Euh, toute cette douleur-là de, no- de notre cœur mm-hmm. on parvient à la guérison. Et puis aussi, il faut se pardonner à soi-même parce mm-hmm. qu'on se dit souvent que c'est, c'est parce que j'ai été faible que je me suis retrouvée dans cette, dans cette position. Mm-hmm. Mais pour moi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. Quand on aime, on est tout entier. Exactement. Wow, on ça ne c'est magnifique. Pas, on, ne sait pas qui, on ne sait pas qui est en face mm-hmm. et comment est-ce que la personne reçoit l'amour qu'on veut lui donner. Mm-hmm. Donc, Déjà, on va exclériser la douleur. Ensuite, on ne va pas culpabiliser parce qu'on est aimé. Et puis, je dirais, en fait, le, le meilleur est devant. Tant qu'on a la vie, on a de l'espoir. Wow, Tant qu'on a la bien. vie, mm-hmm. on, on est capable. Dieu nous permettra certainement de rencontrer notre diamant, un griffe qui va nous permettre de pouvoir avoir une belle vie, mm-hmm. une vie euh, selon le plan de Dieu. Parce que ce que je sais, c'est que la Bible dit que Dieu a prévu pour nous des plans de bonheur, des plans de. euh, Des des plans où on ne doit pas être malheureux. -hmm. Des plans où même si on souffre dans le foyer, peut-être que c'est pour quelques temps, des épreuves, mais après on est heureux avec l'aide qu'on aime et qui nous aime aussi en retour, -hmm. comme on est. Donc c'est
0: tellement que Dieu qu'on à cette personne de s'en sortir et puis de pouvoir être heureuse comme je le suis maintenant euh, vraiment merci beaucoup je suis contente de voir que tu as pu surmonter cette étape là et que tu en as ressorti quelque chose de merveilleux qui pourra sans doute aider quelqu'un aujourd'hui euh, donc si je comprends bien c'est surtout euh, le fait de pouvoir parler ça a été ton premier pas et puis ensuite, est-ce que je pourrais dire ta foi en Dieu Est-ce que c'est ce qui t'a été Ou tu as vu un psychologue Ou tu as eu à avoir recours à quelque chose d'autre pour sortir de ce, de ce, ce moment sombre-là de, Déjà, le premier point, je le valide. Le fait d'être au Et puis le
1: deuxième point, je pense que le psychologue, par excellence, c'est, c'est, c'est Jésus. Mmh. <rire> Donc, je n'ai pas consulté en tant que télémici, mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a aidé. Mmh m'a rappelé qu'il m'aime avant tout. Mm-hmm. C'est le plus important. C'est mm-hmm. vrai qu'il nous être aimé aussi par, par, par les hommes. Mm-hmm. C'est vrai aussi qu'on a appelé à ce mari. Mais notre premier mari, c'est Dieu. Mm-hmm. Lui, ne nous abandonne jamais. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ça m'a vraiment aidé. Même si celui que, que, que j'aimais m'a délaissé, il y a quelqu'un qui m'a plus que lui. Qui m'aime et qui, qui a promis que je serais heureuse. Mm-hmm. Et qui a un plan pour moi et ce plan là je, je suis en train de le vivre donc je veux dire c'est toutes ces paroles rassurantes que j'ai reçues de, 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 de dieu qui m'ont qui m'ont permis aussi de surmonter cette épreuve donc la foi aussi comme tu as dit en deuxième point elle est un atout pour me sortir de cette
0: situation euh, quand tu es passé par ce goumet là tu tu as pris des décisions qui qui étaient négatives est-ce qu'à partir de là, tu as dit « bon, maintenant, je vais faire du mal à tous ceux qui vont venir vers moi » ou alors à partir de maintenant, je vais plus me donner à 100%, je vais plus aimer à 100% Est-ce que ce genre de, de, de pensée là te sont venues à l'esprit
1: Je dirais non, parce que c'est pas ma nature en fait. Je n'arrive pas, même si je veux le dire, je veux même penser à ça, je, je n'arrive pas à le faire. Je, okay. suis, je suis entier. Mm-hmm. Soit je t'aime. Soit je, n'étais pas, je ne pas, je ne vais pas des d'aimer, non. Mm-hmm. Et puis, comme je, je l'ai dit tantôt aussi, ma foi en Dieu ne me permet pas d'être fausse, en fait. Mm-hmm. ne me permet pas d'être hypocrite. Mm-hmm. Donc, je, ça ne m'a pas affectée au point de changer ma, ma personnalité, ma nature, non, non, non. Non, pas du tout. Ok. okay. C'est vrai que j'étais un peu prudente quand on m'a mais... C'est, c'est par rapport aux au, au leçons que j'ai tirées aussi de, 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 de la première expérience en fait j'étais naïve maintenant je ne suis plus naïve mm-hmm. je l'ai dit je n'étais plus naïve parce que là je suis naïve donc je ne suis plus mm-hmm. mais après je n'étais plus naïve je n'étais plus naïve j'ai arrivé à, à discerner maintenant quand j'entends quelqu'un qui je dire ah attention il y a quelque chose comme ça moi-même je, je, je pousse et je mène mes, mes enquêtes pouvoir me, me rassurer
0: de la véracité des informations que j'ai, j'ai réagi, en fait. Donc, voilà. quelque part, l'expérience t'a fait grandir. Quoi qu'on dise. Et Même voilà, si c'est avec c'est douleur, il y a eu euh, ouais. une nouvelle façon ouais. d'explorer euh, la vie. Exactement. Mmh, mmh. Exactement. Ok. Ton mot de fait?
1: Comme le podcast le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc... Euh, les goumets, il y en aura toujours tant que les humains seront sur la terre tant qu'il y aura des, des personnes comme moi comme vous qui m'écoutez, il y aura toujours des <rire> Donc je veux juste euh, dire à ceux qui traversent les goumets en ce moment mm-hmm. vraiment de, de, de tenir bon mm-hmm. de ne pas baisser les bras mm-hmm. de ne pas changer leur nature qui est celle aussi de de donner autant de pouvoir guérir les plaies mmh. ils ont eu de, de, de ce main mmh. et de pouvoir tirer toutes les leçons afin de pouvoir rebondir et continuer leur vie. Mmh. C'est comme je l'ai dit tantôt, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mmh. On a encore le temps de rencontrer des personnes qui vont nous aimer mmh. véritablement et avec lesquelles on pourra euh, parcourir ensemble le chemin de la vie. Mmh. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu fortifie ceux qui traversent les goumets, et que ceux qui n'ont pas encore traversé les goumets n'en traversent pas du tout. (rire) Mais si jamais vous en traversez, les solutions sont là. Il faut donner autant de pouvoir laisser, de pouvoir guérir vos plaies et d'avancer. Toujours. On tombe toujours. C'est comme un petit enfant qui est en train de marcher, il commence ses premiers pas. Il tombe. Mais le petit enfant, il se relève toujours parce qu'il mm-hmm. sait
0: qu'il faut qu'il marche. Mm-hmm. Donc il va toujours se relever. Il va tomber, mais il va se relever mm. Et il va avancer. Bravo, bravo, bravo. Et merci encore, euh, Lumière. Merci de partager un petit pan de ta lumière avec nous et de nous faire du bien. Merci, merci de partager. Merci Lumière pour ce moment d'intrusion dans ton passé. Merci pour tes conseils. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet échange. Ce fut un plaisir pour moi de te recevoir. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu traverses un trou noir, je t'en prie, parle à quelqu'un. Ouvre ton cœur et ne désespère pas. Prends un temps à part pour traiter cette allergie qui peut te ronger. Si tu veux en parler sur cette plateforme, n'hésite pas à me contacter sur Facebook et Twitter à GrassePéniel20. Et voilà J'espère que cet épisode te fera réfléchir et qu'il va te donner de briser les tabous en parlant de déprime ou de goumets avec tes amis, tes collègues ou tes proches. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à partager et à liker sur la page Facebook et Twitter. Hashtag rien de nouveau sous le soleil. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série sur les allergies du cerveau. Je suis Grace Peniel et je vous dis à bientôt pour une autre destination réflexion.